0: Valeria Weiss, esto es Tiempos Líquidos por el Mundo, los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde con eh, algo de información para que puedan administrar un poco mejor el tiempo libre que tiene, ¿no la Valeria?
1: Hola Santiago, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a disfrutar a pleno de esta tarde de sábado, distendidos, relajados... <risa>
0: Y somos una, el, 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 todas las personas en realidad en el mundo concretamente, eh, somos una especie de, de, tenemos como una especie de bipolaridad digital y analógica. Por un lado tenemos toda nuestra existencia eh, real, uh -huh. eh, nuestro documento y nuestras relaciones y nuestro trabajo y nuestro mundo eh, que vivimos habitualmente. Y después tenemos toda una eh, existencia y, una, y unas relaciones eh, que tienen que ver con lo virtual y que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver con, eh, los aparatos que llevamos encima, las redes sociales con las que eh, nos relacionamos eh, permanentemente. Un
1: enganche tecnológico muy fuerte en este caso, ¿no? Sí,
0: claro que sí. Eh, y, y aparte que se puede convertir en una en una obsesión. Pensá, si no, eh, ¿cuántas veces chequeaste el celu desde que te levantaste hasta ahora? O si concebís, este claro.
1: Si no, o si concebís realmente, por ejemplo, no tenerlo. No tenerlo, ¿no? ¿eh?
0: Sí, ¿eh? sí. Hay sí. gente que lo pierde, se lo roban y entras en una especie de crisis no tanto por eh, que le hacen robar el teléfono el Exacto. valor de lo que les, de lo que se llevaron sino eh, porque ese día se quedaron sin el celu o porque es fin de semana y no lo van a tener hasta el lunes cuando vayan de nuevo al negocio bueno eh, nos puede generar este bastante ansiedad este este asunto y la verdad que eh, los medios electrónicos uh -huh. eh, son ya están este, mezclados son parte de eh, nuestra vida habitual en ese aspecto eh, la empresa de comunicación Humo Rojo junto con eh, O-Panel eh, hizo un relevamiento sobre eh, mil casos eh, de aquí en Argentina para justamente evaluar y analizar a este eh, consumidor mezcla de analógico con digital en el que nos hemos eh, convertido. ¿Somos bipolares? ¿Somos bipolares? ¿Somos bipolares este, analógicos y digitales? Eh, vamos a hablar con el CEO de Humo Rojo, Jorge Tata Varela, eh, que justamente ellos impulsaron este este estudio que dio algunas eh, respuestas y algunas consideraciones eh, interesantes. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te va Tata Santiago? Y eh, Vale, te, 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 te saludamos desde acá. ¿Te podemos decir Tata? Todo el mundo te dice Tata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Todo
1: el mundo Tata, ahí estamos.
0: Eh, el, ¿qué, ¿Qué es lo que observaron eh, con respecto a estos, estos mil casos que analizaron eh, aquí en, en Argentina? Eh, ¿Nos relacionamos más con los medios electrónicos, más con los medios analógicos?
2: Mira, En realidad lo que, lo que nosotros tratamos de confirmar y de, y de hecho descubrimos en este estudio es que esto que, que decíamos la bipolaridad que tiene el argentino o sea que sí que consume muchos medios eh, digitales y uh -huh. cada vez más obviamente pero que, que también hay alguna hay algunos indicadores que, que nos muestran que también el consumidor vive en este mundo en el mundo offline y tiene que salir a la calle tomarse claro. su, su, su bondi o ir a trabajar o ir al supermercado. Y que bueno, que nosotros como agencia de comunicación, on, offline, no tenemos que descuidar eh, ninguno de los dos mundos porque, porque el usuario vive una parte en ese mundo analógico y una parte en ese mundo digital.
0: Claro, está de moda algunas marcas y algunas empresas están como todas completamente volcadas a lo digital, ahora porque es lo que hay que hacer y es lo que está de moda y demás, este y como que dejan de lado un poco la, la, la parte de analógica, ¿no?
1: Eh,
2: eso es como lo que vos decís es, 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 es tal cual. Y, y, y creo que hay que dejar de pensar en una moda, viste, que digamos, digamos algo copado en Facebook claro. y, y empezar a plantear un poco más estrategias un poco más integrales que, claro. que básicamente lo que traten de hacer es de unificar, de complementar estos dos mundos. O sea, sí pensar en algo súper divertido que te en, en, en redes sociales por poner un ejemplo sí. pero que también eso en el mundo play porque la gente tiene una vida claro. eh, eh, no, no no es solamente digital
0: eh, estaba leyendo que la cantidad de gente que sigue informándose este, por, eh, por televisión ha crecido mucho el porcentaje de la gente que se informa a través de Internet, pero es fuerte eh, la gente que se informa eh, a través de, de los medios este, tradicionales, ¿no? Televisión, diario, radio.
2: Sí, totalmente. Eh, hay como... como en esta, esta muestra también... Eh, queda como bastante claro lo polarizado que están lo, lo, las fuentes de información que, que, que a las que a las que recurre la gente cuando tiene que informarse digo me imagino que les pasará a ustedes mismos en, en la radio o sea hay cada vez más gente que escucha la radio online claro. eh, y, y también esta combinación que, que, que está muy bueno, que es uno de los datos, que, que la gente a veces le cree más a una marca que hace cosas en internet, que le gusta que haga cosas en internet, sí. pero que también hace cosas en el, en televisión, por poner un ejemplo, claro. uh -huh. este, porque también, digamos, internet se, se presta para para, para las, las promos eh, fake, eh, claro. eh, y muchas sí. veces la gente la gente ya está más uh -huh. ya, ya tiene más experiencia eh, en navegación y en identificar este tipo de cosas. Entonces, muchas veces uno va a un punto de venta o a un, al local de una de, un, de una marca y ahí no hay mentira, o sea, claro. es lo que me están mostrando.
1: Tata, estaba viendo que, bueno, en esa en esa bipolaridad, en vivir conectado o no, vivir conectado, tra tratar de, de llevar los dos mundos paralelos. Acá en la gran bebé es el celular, sin ningún lugar a dudas, ¿no? La conexión permanente. ¿Y cuál es? el vínculo que tiene la gente, porque uno nota cierta desesperación, lo charlábamos recién a Santi, este, a veces eh, si perdés el celular es como que te desesperas.
2: Sí, eh, a mí me pasa, lamentablemente, <risa> este, eh, por eso nosotros preguntamos algunas cosas que tienen que ver con, con esto que vos estás diciendo, vale, o sea, que, que la gente, por ejemplo, el 66% de la, de la gente no apaga el celular. Eh, la gente, este dato de doctor, que es, prefiere perder el documento y no perder el celular. Mm. Claro. Es eh, eh,
0: más o menos lío de perder claro. el DNI que, que, que el celu.
2: Después, también con respecto a eso, preguntamos: o sea, esta desesperación que a veces tenemos por por contestar instantáneamente, uh -huh. es cuánto tardás en contestar o en. O en o en responder un tweet, un mensaje o un posteo en Facebook, y hay un porcentaje muy grande que no espera nada, o sea, uh -huh. lo hace uh -huh. instantáneamente. Y, y, mira, hace, hace, yo tengo 41 años, y hace tiempo que, viste, se viene hablando de, de convergencia, uh -huh. y la convergencia en un momento es a la computadora, bueno y las computadoras eran cada vez más chicas y los teléfonos más chicos y fíjate lo que está pasando hoy que es los teléfonos cada vez son más grandes uh -huh. claro. y la convergencia está yendo hacia el teléfono, ¿no? Claro. el 70% de la gente navega las redes sociales a través de, de su teléfono el ciento de la gente hace operaciones bancarias a través de su teléfono eh, sí, hoy es,
0: o... el, es, la, es la navaja suiza que llevamos encima que nos da una especie de superpoderes, ¿no?
2: Yo creo que ahí está un poco la explicación de, de por qué no apagar el celular, por porque prefieren perder, el, por qué prefieren perder el, el documento y no el celular. Creo que ahí está un poco la clave, la, la gran convergencia que está yendo a esto que, bueno, que, que no inventé yo, que se llama portabilidad, ¿no?
1: Claro. Tata, estaba viendo también justamente cuando hablabas de las redes sociales, cuál es el comportamiento. ¿Qué hace más la gente, digamos, este, postea o escribe realmente, pone las cosas que le pasan o lee, se informa, se actualiza de lo que pone el otro?
2: Eh, la verdad que hoy, digamos, hay como distintos perfiles dentro de, de, de este gran universo de usuarios de redes sociales y la verdad que hay un porcentaje bastante alto eh, que prefiere mirar. Uh -huh. este hay, había eh, hace unos cuatro o cinco años eh, en recién en el, en, el, en el arranque de las redes sociales un dato súper interesante que decía que el, uni, el 1% de los genera contenidos el 9% opina y el 30% mira
1: uh -huh.
2: eh, eso digamos eh, es algo eh, que, que fue cambiando pero de todas maneras hay la gente sigue digamos más mirando que, que generando que generando esos contenidos ¿no? uh
1: -huh.
2: este también tiene que ver un poco con la maduración del, del usuario en las redes sociales o sea yo el otro día charlaba en una en una reunión de amigos que cuando vos recién arrancas arrancabas con Facebook a, hasta te daba vergüenza poner tu foto de perfil claro ah. sí, sí. bueno hoy es una cosa totalmente común. Claro. Este, creo que tiene que ver un poco con ese proceso de, de maduración que tiene el consumidor eh, y, y el mismo medio también. ¿no? O sea,
0: o sea, uno se va animando cada vez más. este También lo pasa, pasa en, en Twitter. Al principio no, no, no pones ni la foto. Un día te animas a poner algo de lo que te pasa. Otro día te das cuenta que, que recibís una respuesta. Es como, como una
2: evolución. Total. Totalmente.
1: Lo otro que me llama la atención es cómo también las empresas, las marcas, utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías para llegar a los consumidores, a nosotros en tanto consumidores, y lo que la gente hace con eso, porque es como un arma de doble filo, ¿no? Digamos, si uno sigue o le gusta la página de determinada marca de la cual es fanático, eh, no solo el me gusta, a veces también aparece el pataleo, la bronca, ¿no? La queja por la algún servicio, claro. claro. Digamos, ¿cómo, ¿cómo trabajan las marcas con eso?
2: Eh, el mundo de las redes sociales, eh, digamos, más que más sociales, yo diría el mundo de Internet, claro. tiene algo tiene algo que, que, que es que las marcas establecen con sus consumidores o con sus potenciales consumidores una conversación. Ya no es un, un, un medio de una sola vía como es la televisión, donde yo te cuento qué uh -huh. es lo que te a decir y vos lo aceptás o, o cambias de canal. Tal cual. Eh, y bueno, eso requiere de, este, Digamos, las marcas lo están usando Algunas con, con, con ciertas estrategias eh, Y algunas con no tanta estrategia Y bueno, eso genera un, un rebote Principalmente, por ejemplo En las empresas de servicio Que, digamos, a, abren un canal de, de queja uh -huh. Básicamente De relacionamiento con el consumidor Pero de queja eh, Y después también es importante como comentarle un poco a la gente que, que, que hay como distintas eh, distintas formas de llegar a la gente a través de las redes sociales las marcas llegan a la gente a través de distintos formatos sí. a través de formatos que, que se llaman aplicaciones donde hay un concurso hay un juego o algo que genera una interacción divertida con el consumidor sí. eh, se puede generar un vínculo a través de los contenidos, o sea, marcas que postean contenidos que son interesantes o divertidos para para, para su clientela. Eh, y después un formato un poco más tradicional, que es el formato publicitario, que, que, que se está cada vez más, en sobre todo en Facebook.
0: Claro, claro. Y, y me, también está entrando en la discusión de de la gente, por, porque se, se ha convertido en, un, en una especie de, este, de, de, de consumidor y de lector este, que opina y que sabe ya sobre el asunto, eh, cómo comunican las empresas y las personalidades y los famosos en redes sociales también. Yo ayer leía este, mucho, eh, bueno, en realidad esta, esta semana con el tema del accidente de, eh, de Castelar, eh, y en el momento en que era el accidente de tren... El, la cuenta de la presidenta en Facebook estaba publicando una cosa que nada que ver, que es que el, el primer lugar donde se dicta la carrera de ingeniería en petróleo, no sé qué. Abajo, claro, la estaban incendiando porque el community manager, el encargado de esa cuenta, se le había ocurrido justamente, había programado publicar eso en el momento en el que un tren estaba chocando y había muertos y, y, y cientos de heridos. Ese tipo de cosas eh, también me parece que se, se, se evalúan, ¿no?, por parte de las marcas y por parte de los de, de, de las personalidades
2: totalmente bueno digo le pasó ayer a la presidenta le pasó a Bruera eh, en la cuando se le estaba inundando la plata
1: claro.
2: eh, normalmente digo nosotros administramos varias páginas de, de varios clientes y de, de distinto tipo y la verdad que programar eh, posteos es una práctica poco recomendada este, claro. básicamente por la instantaneidad que tiene que tienen las redes sociales, eh, uh -huh. entonces hay que tener como, como bastante cuidado y, y, y definitivamente digo el, el medio más, o sea que tiene más eh, velocidad pa, para, para hacer correr una, una noticia definitivamente son las redes sociales uh -huh. y aparte es un es, es una tiene una expansión totalmente exponencial o sea lo dice uno y eso se reproduce de una manera impresionante. Sí, o sea, sí. la, capilar, la capilaridad que tienen las redes sociales sí. eh, son inf es infernal.
0: Es, es instantáneo, es el, en esa parte es en tiempo real y lo podés ver, el, lo puedes ver y lo puedes analizar minuto a minuto ese tipo de análisis eh, te lo te lo piden las empresas te lo piden las personalidades este eh, famosas a las que a, a las que ustedes este, eh, aconsejan a los que ustedes asesoran este te piden ese tipo de, de mediciones este cómo estoy dando cómo cómo se está realizando sí, la comunicación
2: nosotros con con las marcas con las que trabajamos eh, digamos, generamos informes donde mm. De, podemos saber el, el reach, que es la llegada, que tienen determinados contenidos, cuál es el nivel de interacción, cuál es el perfil de gente que está interactuando, uh -huh. eh, cómo lo está haciendo, uh -huh. digamos, eh, y, y también es una cosa que, no, que nosotros siempre le contamos a nuestros clientes, es que en esto no hay como... Ah, si bien hay determinadas fórmulas y, y hay determinados procesos que, que hacen que uno pueda mejorar o, a, o, a, o hacer mejor su trabajo y que, que la marca tenga mayor visibilidad. Hay mucho aprendizaje uh -huh. porque finalmente la gente termina definiendo y en, y en el momento. Uh -huh. O sea, una vez piensas y se voy a hacer esta acción que la, la verdad que me encanta y creo que va a ser un golazo y no tiene tanta repercusión. Y uno por ahí hace algo que por ahí pensaba que era un poquito más conservador y a la uh -huh. gente le encanta.
1: Tata y sea utilizado como sea utilizado. Digamos, los periodistas evidentemente somos quizá uno de los más activos, ¿no? En Twitter, en, en Facebook, sobre todo en Twitter, me parece, por la instantaneidad y el contacto con otros colegas, otros medios de comunicación o los políticos y demás. Pero la gente común, viste que en las reuniones hoy... Hay como una cosa militante del que todavía está out de esto, salido, que es cada vez está más acorralado. Me da la sensación de que lo van convenciendo, como que no le queda otra que entrar en este camino. Cada vez queda menos gente fuera de la onda.
2: Eh, sí, ni hablar. Eh, es... No, no sé cómo decirlo, pero yo diría que es como en su momento... Hoy quién no tiene celular, ¿no? Claro. Sí. <risa> eh... El, el, la persona que no tiene hoy Un usuario de Facebook O, o un usuario de no, Twitter por ahí tiene una penetración Un poco más baja mm. pero,
1: pero la penetración
2: de, de Facebook en, en Argentina Argentina es uno de los países que más usuarios de Facebook de, Que mayor penetración tiene Facebook En, en el mundo Entonces, este, Y termina siendo Un lugar donde uno se relaciona Con con, con sus amigos, con sus amigos que tiene lejos les permite tener eh, Tener cierto contacto Con la, la gente que uno quiere Pero que está lejos Mira, yo soy de Neuquén Y tengo un montón de amigos que a veces me junto Y estoy al tanto de todo claro. o sea, claro. Porque porque voy viendo que Lo que me aparece en mi stream, lo, lo que van publicando Y de alguna manera uno se, se mantiene Se mantiene al tanto de, la, de, la, de las cosas De las marcas y de la gente Tal cual, ¿no? ¿eh? Eh, hay como un dato por ahí un poco, que a mí me da un poco de miedo como padre que, que, que surgió del estudio, es que cuando le preguntamos a la gente, a estas mil personas, que me parece que es un, un, una muestra como una muestra grande, presentativa, uh -huh. cómo se comunicaba con sus amigos, este, la, la forma personal de comunicación con un amigo termina apareciendo en el quinto lugar. Claro. Y a mí me da un poco de... Pánico. Sí. <risa> eh, es una
1: luz amarilla, claro que sí. sí la eh, cosa interpersonal,
2: ¿no? Claro, la gente termina termina mandándose eh, un WhatsApp o un, un video o un mensaje vía Facebook y un poco peligroso me parece no este, perder este contacto a nivel personal
1: es que bueno. se juntan muchas cosas Tata este, digamos la tecnología por un lado pero la variable tiempo que es la que nosotros acá estamos tratando de desmenuzar, entender y, y sacarle el jugo, que es el tiempo la gente hoy realmente siente que no tiene tiempo para hacer todo lo que parece que tenemos que hacer, o a la hora de hacer la escala de valores, por allí cuando, antes, vos sos de Leuquén yo soy de Treleu de Chubut, más o menos, era lógico y normal que saltes el paredón y te juntes con el vecino a charlar cara a cara lo que te había pasado y tomar un mate, eso hoy se hace como vos bien decís a través de, del chateo o del posteo, ¿no? Uh
2: -huh. mm. Y tiene que ver también con formatos publicitarios eh, eh, un poco más tradicionales, o sea, con... Digo, en Facebook hoy qué funcionan y funcionan las imágenes ¿por qué, ¿por qué bueno. funcionan las imágenes? porque la gente no tiene tiempo de leer o no tiene ganas de leer o sea, no quiere, yo te muestro un aviso con un copy eh, espectacular y en realidad eh, la gente prefiere a la gente les está pasando mucho y por, por momentos los entiendo que prefieren una imagen de impacto y menos información porque el, la gente está expuesta a cientos de miles de impactos publicitarios, claro. y no tiene tiempo de, de procesar todo eso. Entonces se empieza a quedar con lo que más fácil le llega, más eh, atractivo le parece a, a, a simple vista. Claro,
1: claro. Eh, eh, con sus pros y sus contras, digo yo, eh, porque eh, nunca nos detenemos a, a calar hondo sobre sobre nada. <risa> todo es a ese nivel, ¿no?
2: Totalmente. Mm. Hay muy poco... Hay muy poca profundidad en el análisis de la, de la información en términos generales. ¿no? Sí, sí. Eh, uno está acostumbrado a leer títulos, eh, está acostumbrado a ver solamente imágenes, claro. y, y también es de alguna manera un poco peligroso porque, porque pasa mucho en Twitter, eh, se tiran unas bombas. Y, claro, tal cual. Sí. Este, y, y, Realmente hay, hay hay que darle
0: un poquito de análisis a, la, a las sí, cosas. Señor, sí. Así es. ¿No? Gracias, eh, Jorge Tata Varela. Él es CEO de Humo Rojo y nos estuvo contando lo que estuvieron analizando con respecto a la comunicación de la gente, de nosotros, cómo manejamos este nuestro tiempo libre en las redes sociales también y también de las marcas. Este, y la verdad es que nos ha, nos ha iluminado en, en varios aspectos. Gracias, Tata.
2: Un abrazo grande y a, a disposición cuando, cuando nos necesiten. Un da.
1: abrazo, chao,
2: chao. Chao chicos. Tiempos
0: líquidos, hasta las 17 nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre.